0: Für uns Menschen ist der Tod eines der größten Tabuthemen der Gesellschaft und das gilt nicht weniger für unsere Haustiere. Wir sprechen heute über den Tod unserer geliebten Hunde. Ein schwieriges Thema, aber ich finde es trotzdem wichtig. Wie kann ich meinem Hund kurz vor dem Tod bestmöglich umsorgen und wann ist es Zeit loszulassen? Die besten Tipps zu diesem schwierigen Thema geben wir heute in unserer neuen Folge Abschied vom treuen Freund, wenn der Hund stirbt. Wie immer bin ich nicht alleine. Flo und Carlos sind dabei. Grüß dich, Flo. Hallo. Flo, musstest du denn schon mal diesen schweren Weg gehen und, und einen Hund verabschieden? Nein, musstest du nicht, weil Carlos ich hab, ist ja dein erster Hund. Genau. Ich habe äh, die Erfahrung zu, noch die nicht Die Erfahrung gemacht. zum Glück noch nicht gemacht.
1: Ähm, habe aber auch schon natürlich mal so drüber nachgedacht, kurz. Aber den Gedanken habe ich dann wieder aus meinem Kopf gestrichen, weil ich dachte, die Zeit genießen, wenn es soweit ist. Du weißt, dass es irgendwann kommen wird. Du weißt, es wird nur eine begrenzte Zeit. Und jetzt genießen wir erstmal, aber ich glaube, es wird härter, als ich mir
0: es vorstellen kann. Kann ich dir sagen, ja. weil ich habe es halt schon hinter mir, schon zweimal, ja, aber Carlos ist noch jung und vielleicht ist es auch noch nicht, willst du dich noch gar nicht mit diesem Thema beschäftigen, nee. aber ich glaube, dass äh, für viele Zuhörerinnen und Zuhörer das schon Thema sein kann und ich finde es einfach wichtig, dass wir darüber sprechen ja. und dass wir auch in diesem Bereich Aufklärung leisten und das tun wir heute nicht alleine, denn auch heute haben wir wieder einen Gast eingeladen. Doris Baumhauer ist Tierbestatterin im Westerwald und erzählt uns einerseits, wie der Abschied am besten gelingt, klärt uns aber auch bei rechtlichen Dingen auf und sagt uns, wo Hunde zum Beispiel bestattet werden können.
1: Der Tod eines treuen Gefährten ist ja immer schwierig. Ich musste es zum Glück noch nicht erleben. Aber André, du hast es ja schon zweimal erleben müssen. Ähm, ja, erzähl mal darüber. Also... Wie sehr hatte ich das mitgenommen? Welcher,
0: vor allem welcher Tod des Hundes hatte ich am meisten mitgenommen? Ja, das ist, ich will da jetzt keine Wertung reinbringen, ne? Aber ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, dass der Tod von Rocky, das war ja mein allererster Hund, also mein erster eigener Hund, ja. äh, der mich äh, 15 Jahre begleitet hat, das ja, war schon hart. Das war schon hart. Das war bei Pete, das ist mein zweiter Hund. das war letztes Jahr, äh, nicht, nicht weniger traurig. Ja, aber irgendwie hast du es dann schon mal erlebt und ich konnte mich besser darauf einstellen ja, und vielleicht auch ein paar Fehler vermeiden, die ich äh, beim Rocky damals gemacht habe.
1: Aber das war auch so das, was ich von vielen Leuten so mitbekommen habe, der erste Hund ist immer am härtesten. Das ist so der, ich kann es mir auch vorstellen, wenn jetzt, wenn es bei Carlos passieren würde, allererster Hund, man hat eine krasse Bindung, man hat die Dinge noch nie erlebt ne? und ich glaube, es wird mir echt den Boden unter den äh, Füßen wegreißen. Im ersten ja, Moment, ja.
0: ja, total. Also ich habe auch da meine Zeit gebraucht, auch wenn ich mich, äh, war ja auch ich sag mal, das Gute, äh, nicht jeder Hund erreicht ja auch so, sozusagen ein hohes Alter ne? ja. und ähm, ich hatte natürlich auch Zeit, mich irgendwo darauf vorzubereiten, das habe ich auch gemacht ja und ich äh, halte das auch für sinnvoll. Aber es gibt natürlich auch Sachen, die ich ja noch beschäftige. Was ich ganz dramatisch finde, ist meine drei Kinder und die sind ja teilweise auch noch klein. Wenn mein, mein Jüngster dann kommt und sagt, wo ist denn der Piet? Oder der Piet ist krank oder, oder irgendwas. Weißt du, dann kommst du immer ja. noch mal äh, da rein. Und ähm, das finde ich sehr, sehr schwierig. Und natürlich denkst du immer mal wieder zurück an diese ganzen Zeiten. Ich meine, gerade in meinem Leben hat mein erster Hund natürlich auch eine große Bedeutung gehabt. Hat mich in diesen Beruf reingebracht. Ne? Ist ja. heute noch auf meinem Logo. Ähm, und ähm, ja, ist, nicht, äh, ist auch nicht einfach, jetzt darüber zu reden, muss ich auch ehrlich sagen. Aber es gehört dazu. ja Und ähm, ich finde es ich find's persönlich schlimmer, äh, wenn ein Hund zum Beispiel einen Unfall hat. Ja? Oder so ja. von heute auf morgen. so zack, mhm. ne? Und der ist, habe ich auch schon im Kundenkreis gehabt oder sowas. ja äh, äh, Plötzlich mit vier Jahren verstirbt er oder so. Mhm. Ne? Also das, du hast gar keine Zeit, dich irgendwie darauf einzustellen oder zu verabschieden. Harte Nummer, ja. Früher war es vielleicht noch anders, ne? da war der Hund ja irgendwie so Arbeitstier, hat er im Zwinger draußen gelebt und dann war der Hund verstorben, holt es halt neun. Ne? Aber ich glaube, heute äh, sind Hunde einfach Familienmitglied geworden ja. und ich finde auch zurecht, weil Hunde einfach auch extreme äh, auch emotionale Fähigkeiten besitzen, ne? eben auch die Stimmung von Menschen wahrzunehmen und ähm, ja, man sagt ja nicht äh, umsonst, ne? der beste Freund des Menschen und deswegen ist das eben auch ein schwieriges Thema heute, ja, aber äh, man kann da glaube ich auch viel falsch machen und man kann da auch viel richtig machen und man kann sich vor allen Dingen auch darauf vorbereiten und deswegen ist es gut, dass wir heute drüber sprechen. Bei Rocky hast du da irgendwelche Veränderungen im Alter bemerkt? Ja, nicht nur bei Rocky, auch bei Pete. Ja. Äh. Das, was mich am meisten äh, geschockt hat, auch als Hundetrainer, mit ja auch einem hohen Anspruch äh, an den eigenen Hund, ist ja klar, äh, war eben, äh, dass beide taub geworden sind. Ne? Oder mhm. so fast. Es waren nur noch so wenig Frequenzen, die, die irgendwie mitbekommen haben. Aber das ist natürlich der absolute Horror, ja? Das ja. heißt, du bist ein Leben lang eigentlich ohne Leine unterwegs gewesen, ne? weil dich immer mhm. auf deinen Hund verlassen konntest, aber wenn die dich nicht mehr hören, was willst du machen? Das ist mir sehr schwer gefallen und am Ende kam halt auch, die Augen haben nachgelassen, also das, was eben so im Alter passiert, die Knochen auch, ne? die kommen dann schwerer hoch, teilweise auch Schmerzen, Schmerzmittel und all diese Themen, das ist nicht einfach ne. und ähm, wenn sich der Hund äh, auf einmal so verändert ja, und du das so langsam merkst und der sozusagen in Rente geht, mhm. ne? ähm, das ist, ist schon ein Prozess. Ja.
1: ja, von so einem motivierten Hund, der Bock hat rauszugehen zu einem der... Lieber liegen bleiben würde, ist, genau. ist, man merkt es dann schon, ne? wie war es so mit äh, Futter, hast du da irgendwie was bemerkt oder umstellen müssen
0: aus gewissen Gründen ist Nee, äh, Umgestellt habe ich nichts erstmal, äh, als äh, der Rocky damals hat dann irgendwann auch äh, nicht mehr gut gefressen und äh, dann habe ich natürlich alles versucht ne? und mal gewechselt, was ich sonst die Jahre davor nie gemacht mhm. habe, ähm, aber der frisst weniger, der hat natürlich auch einen geringeren Energieverbrauch, ja, ist ja auch klar. Ähm, daran merkst du es ein bisschen. Das heißt, ich habe dir die Futtermenge natürlich ein bisschen eben auf, auf die Situation angepasst. Das schon. Äh, aber ansonsten äh, habe ich da jetzt nicht so viel gemacht und auch immer versucht, ihn ähm, nicht als alter Hund, der nichts mehr kann, zu sehen, ne? sondern noch so viel wie möglich, was eben noch geht, auch zu machen.
1: Ich habe noch eine Frage. Kann ich, kann ich Jetzt war es ja so, du hast dann irgendwann die Entscheidung getroffen. Ähm war die von einem auf den anderen Tag, wo du gesagt hast, okay, jetzt, ist, jetzt ist, es, ist es soweit oder hast du dich schon länger damit beschäftigt und wusstest, okay, ich muss jetzt in den nächsten
0: Tagen zum Tierarzt fahren und ja. es ist vorbei? Das war ein Prozess und ja. ich habe ihn... Äh zu lange vor mir hergeschoben. Ja. Das würde ich ganz klar sagen. Ja, also ja. Da, das ist wirklich so. Ich habe irgendwann, äh, war ich auf der Arbeit äh, und der Rocky war natürlich nicht mit und dann habe ich mir während der Rückfahrt gesagt, wenn ich gleich meine Frau frage, ob er heute gefressen hat und sie sagt nein, dann ist heute der Moment gekommen. Ja. Ich brauchte einfach so eine Brücke. Mhm. Und genauso habe ich es gemacht, bin nach Hause gekommen und meine Frau hat gesagt, nein, er hat nichts gefressen. Und dann war für mich klar, okay, jetzt Augen zu und durch. Du musst es machen. Du tust deinem Hund keinen Gefallen. Ja. Ja, der quält sich da durch. Der hatte auch wirklich keine Lebensqualität mehr. Du hast es an den Augen gesehen. Du hast es an allem gemerkt. Trotzdem war das für mich schwierig. Ich habe immer gehofft, dass er mir den Gefallen tut und einfach zu Hause einschläft, nachts, wenn ich es gar nicht mitkriege. Ja. Und äh, Weißt du, ja, dass das so, so abläuft. und Dass sie die ähm, Entscheidung quasi abgenommen wird. Genau, ja. das äh, war leider nicht so. Und dann geht es eben darum, ne? sich zu verabschieden und äh, dann auch eben die Entscheidung zu treffen. Hinterher war ich froh, muss ich ehrlich sagen, dass ich, mhm. nachdem ich ihn beerdigt hatte ähm, mit ein bisschen Schnaps dabei, den gab es da aber <lacht> ja, ähm, irgendwie äh, auch ähm, so ein Gefühl von Erleichterung hatte, ja, ja. auch für ihn. Mhm. Ne? Weil es war mir ja klar, ey, irgendwann wird es passieren, da machst du ja nichts. Ne? Und ähm, da war er so ein Gefühl von Erleichterung und natürlich dann auch Trauer am Ende. Und du hast denkst viel drüber nach, auch heute noch.
1: Ja, ich glaube, am Ende des Tages hast du ihm dann mitten Gefallen getan, definitiv.
0: Ich habe es ja eben bereits angekündigt, zu unserem heutigen Thema haben wir natürlich auch wieder einen Interviewgast eingeladen. Doris Baumhauer, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Doris, du bist Tierbestatterin und kommst durch deinen Beruf natürlich zwangsläufig fast täglich mit dem Tod von geliebten Vierbeinern in Berührung und begleitest die Familien auch in ihrer Trauer. Wie kam es dazu, dass du dir so einen Beruf ausgesucht hast?
2: Es klingt sehr unwahrscheinlich, aber es war ein Traum. Ich bin ja ursprünglich Finanzbuchhalter, bin abends zu Bett gegangen, habe dann geträumt, ich hätte eine Tierbestattung. Der Traum war sehr real. Und dann habe ich morgen zu meinem Mann gesagt, das mache ich. Krass. Ich habe es natürlich etwas so verrückt erklärt, klar. Aber wir haben dann angefangen 2013, ja, und seitdem mache ich es. Und das war die schönste Entscheidung meines Lebens.
0: Genau, das wollte ich gerade fragen. Hast du es bereut, hast du nicht?
2: Nein, nein, nein. Das Einzige, was ich bereut habe, dass ich es nicht schon früher gemacht habe. Aber okay, es sollte so sein.
0: Ja, interessant. Ja. Habe ich auch noch nicht gehört. Ja, mhm. manchmal kommt es so. Du sagst, ja. selbst äh, bei dir werden die Hunde auf ihrem letzten Weg äh, auf jeden Fall würdevoll behandelt. Welche Menschen kommen denn da auf dich zu, wenn der Hund als tierisches Familienmitglied gestorben ist?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Es sind junge Menschen, es sind ältere Menschen. halt Einfach, wo der Hund oder die Katze zu Familien gehört hat. Es sind für viele Menschen wie Kinder, Familienmitglieder und wenn die gehen, kann man sie nicht einfach entsorgen, sondern sie sollen auch einen würdevollen Abschied bekommen und in der Regel auch wieder nach Hause kommen. In einer Urne, entweder im Garten bestattet oder hingestellt, wie wir unsere Hunde auch in einem Schrank stehen haben.
0: Ja, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen und habe es ja auch in den letzten Jahren leider äh, zweimal erleben müssen. Und ich glaube, äh, das ist schon echt heftig äh, auch für manche Menschen. Wie holst du die Menschen in ihrer Trauer ab? Das ist, glaube ich, auch keine leichte Aufgabe, oder?
2: Ja, man, es ist ein bisschen Seelsorge, aber ich muss dazu sagen, ich habe vier wunderbare Assistenten, meine Hunde, die äh, so auf die Menschen zugehen, dass die Leute weinend reinkommen und eigentlich ja, erleichtert und etwas lächelnd wieder rausgehen, weil die vier merken einfach, dass Trauer da ist, dass Schmerz da ist und die gehen so auf die Leute zu und lenken die ab, das ist Wahnsinn.
0: Ich finde schön, dass du die als Mitarbeiter bezeichnest
2: hier. Also. Ja, das sind meine Assistenten. Ja. <lacht> ist so. Die machen das so toll und dadurch macht es mir natürlich auch viel leichter. Ich helfe den Menschen halt durch die Gespräche. Die Menschen sehen, wo ihre Tiere sind und gehen eigentlich beruhigt nach Hause. Und darauf kommt es halt an.
1: Dann habe ich auch mal eine Frage. Was kann ich denn als Hundebesitzer tun? Wie kann ich meinem Hund direkt während des Sterbeprozesses unterstützen, damit er nicht unnötig leidet oder nervös wird? Hast du da irgendwelche Tipps vielleicht für die Leute?
2: Auf jeden Fall bei ihm sein, in den Arm nehmen dass das Tier halt spürt, mein Herrchen, mein Frauchen ist bei mir. Ich denke mal, das ist ganz wichtig für die Tiere, im letzten Moment einfach da zu sein. Und die Pflicht hat man auch. sie sind lebenslange treue Seelen. Und dann darf man sie im letzten Moment auch nicht alleine lassen.
1: Gibt es da einen Punkt, wo du sagen würdest, ähm, ab dem Punkt sollte man den Hund einschläfern lassen? Welche
2: Erfahrungen hast du damit gemacht? Also ich kann nur von meinen eigenen Erfahrungen sprechen wenn ein Tier, gerade ein Hund, nicht mehr laufen kann und die Augen leer werden und man das Gefühl hat, er guckt dich an, aber er sieht durch die durch. Sie geben einem ein Zeichen, sie sagen, wann sie nicht mehr können. Und dann ist Zeit, dann muss man loslassen.
0: Das kann ich definitiv bestätigen. Ne? Also ich habe das vorher auch schon oft gehört. Ja. Äh, wie gesagt, von mir ist es jetzt ein, ein paar Jahre es ja, her, mein allererster Hund. Äh, und mir haben das viele gesagt, ne, dass du es an den Augen sehen kannst. Und ja, es, ja. ich kann das echt bestätigen. Also es ist so, ja. dass du irgendwann ja. diesen leeren Blick hast, ja. wo du einfach das Gefühl hast, okay, jetzt jetzt reicht reicht's, jetzt will er nicht mehr. Ja,
2: also sie zeigen, wenn sie nicht mehr können. Und sie zeigen auch, wenn sie nicht mehr wollen. Und dann muss man auch reagieren, weil alles andere ist falsche Tierliebe. Das ja. ist Egoismus, weil man selber nicht loslassen will. Und das darf man einfach
0: Jetzt gibt es ja durchaus auch Leute, die jetzt zum, zum Tierarzt gehen, lassen den Hund einschläfern und, und lassen den dann da. Wie, wie, stehst ja. du, wie stehst du
2: dazu? Ja, ich persönlich kann es nicht nachvollziehen, weil meine Tiere waren immer Lebenspartner von mir, die immer da waren in guten und auch vor allen Dingen in schlechten Tagen, die halt treu zur Seite gestanden haben. Also ich könnte sie niemals irgendwo abgeben und dann ja, entsorgen lassen, sei es über die Tierkörperbeseitigung oder sei es einfach nur ins Krematorium, sie werden halt anschließend entsorgt. Ja. ich finde immer, das haben wir nicht
0: verdient. Ich, ich sehe das ähnlich, aber ich, ich kann mir einfach auch vorstellen, dass ja die Frage, wie du mit dem, mit dem Tod in dem Moment auch umgehst. Ne? Ich glaube schon, dass mhm. es Leute gibt, die dann auch ordentlich trauern, vielleicht aber gar nicht die Möglichkeiten haben oder dann sagen, hey, das Leben ist vorbei und äh, dann auch diesen Weg wählen. Äh, aber mhm. schon, ja, wirklich ein, ein schwieriges Thema. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn noch, zum Beispiel neben einer Urne, das hast du schon ein bisschen erzählt, äh, die man sich mhm. da in die Wohnung stellen kann, äh, für eine bleibende mhm. Erinnerung, was bietest du da als Bestatterin an?
2: Man kann zum Beispiel die Urne nehmen, die es in ganz vielen Varianten gibt. Wir haben unsere zum Beispiel im Keramikbilderrahmen stehen. Der ist DIN A4 groß. Es ist nicht erkennbar, dass es eine Urne ist. Vorne ein großes Bild hinter die Asche. Es gibt Kugeln, Herzen, Pyramiden, Keramik, Naturstoffe, Holz, Metall. Es gibt tausend Varianten. Dazu kann man nehmen, ein kleiner Gedenkanhänger, das sind so kleine Medaillons, da kommt ein bisschen Asche rein. Die man als Kette tragen kann. Ich habe meinen Dalmatin am Schlüsselbund. Man kann sich Diamanten pressen lassen. Es gibt Glasschmuck. Zum Beispiel eine Kugel, wo die Asche als Spirale eingeblasen wird. Dazu kommen dann seltene Erden. Und die Kugel, wenn die den Tag über dem Licht stand, leuchtet die abends. Also es gibt alles Mögliche.
0: Ja, was, was ich tatsächlich mal äh, erlebt habe, ähm ist jetzt ein bisschen skurril, aber es äh, habe ich wirklich erlebt, äh, ist, dass jemand seinen Hund, äh, oder nicht nur einen, sondern auch über die Jahre hinweg dann mehrere, seinen Hund hat äh, ausstopfen lassen, also präparieren ja. lassen, wie sagt man das? Und der ja. stand dann auf der Treppe. Äh, ist speziell. Das ist ist, ich ich finde es auch makaber. Vielleicht auch eine Art der Trauerbewältigung für mich wäre das jetzt nicht, wie es so bei dir, Flo? Könnte ich
1: definitiv oh. nicht, wenn ich ihn noch die ganze Zeit irgendwie sehen ne? müsste und so. Nein, nein, nein,
2: Vor allen Dingen, es ist ja nicht ihr Hund, es ist ein harter Brocken, der da steht. Er sieht zwar aus wie ihr Hund, aber ja. ist es ist ja nicht mehr. Also gut, wer es mag, um Gottes Willen ja, aber nee, kennt ihr mich gar nicht.
0: Es gibt wahrscheinlich da auch äh, eben äh, unterschiedlichste Arten der, der Trauerbewältigung, ja. sage ich jetzt mal, das muss man auch akzeptieren, finde ich, also es ist schon, wie gesagt, skurril oder den Hund einfach beim Tier zu lassen ist vielleicht auch, wo der eine sagt, das äh, geht gar nicht. Ja, Doris, super, mhm. danke schon mal für die, für die Infos bis jetzt und ich, ich merke ja, schon, es, ne? ist so ein, es ist irgendwie auch ein bedrückendes Thema, aber ich finde es einfach auch wichtig, dass wir darüber reden.
2: Ja, natürlich, es ist erstaunlich, wie viele Leute noch gar nicht wissen, dass es die Möglichkeit gibt, das wundert mich immer wieder.
0: Auch in dieser Folge wollen wir wieder einige Fragen von euch beantworten, die über Social Media gekommen sind. Äh, auch dazu gab es Fragen und der Flo hat uns da mal einige rausgesucht.
1: Die erste Frage kommt von der Ingrid. Sie schreibt, unser Sammy ist leider nach fünf Jahren verstorben. Das ist jetzt elf Wochen her und ich komme mit diesem Schmerz sehr schlecht zurecht. Was kann helfen, um darüber hinwegzukommen? Erstmal mein Beileid an dieser Stelle.
2: Also es hört sich immer schlimm an, aber der beste Trost ist, schnellstmöglich wieder ein neues Tier zu holen. Hört sich schlimm an in dem Moment, aber das ist das Einzige, was hilft und die Zeit.
0: Ich kenne aber auch Leute, die sagen, äh, auf keinen Fall, ja, ähm, die, die packen das erstmal gar nicht, weil sie Angst haben, äh, weil sie sagen, das kann man gar nicht vergleichen oder, oder man vergleicht dann automatisch äh, den neuen Hund und den verstorbenen Hund. Ähm, kann ich auch nachvollziehen. Ich habe ich hab so die mhm. Erfahrung gemacht, dass es wirklich diese zwei Arten gibt. Also einmal den Trost, ey, ganz mhm. schnell einen neuen Hund, sich auch irgendwie ablenken äh, mhm. von dem Schmerz. Ne? Oder aber eben echt, äh, wo man eine lange Zeit braucht. Also äh, mir ist das auch noch sehr lange nachgegangen, muss ich sagen, es ja. wird jetzt schon beschäftigt. Äh, aber ähm, ja, auch da gibt es dann immer unterschiedliche Wege, damit umzugehen.
2: Also ja. ich muss sagen, mein Weimarana, das war mein Herzens- und Seelenhund, der ist vor sieben Jahren gestorben. Der ist heute noch bei mir. Und trotzdem haben wir verhältnismäßig schnell wieder einholen müssen, weil unsere Dalmatinerinnen überhaupt nicht damit klarkamen. Und ich sehe es ja aus der Praxis, wie viele Leute rausgehen und sagen, ich werde nie mehr einen Hund holen. Den Schmerz möchte ich nicht noch einmal erleben. Gut, meine Antwort darauf ist dann, wir hatten ihn 12, 13, 14, 15 Jahre.
0: Man muss sich Eben einfach...
2: Die Zeit hätten sie nicht gehabt, Was hätten sie alles versäumt. Das wiegt das zehnmal auf.
0: Ja, und ich finde, man, man muss sich einfach auch von vornherein klar sein, dass Hunde einfach nur diese äh, begrenzte Lebenszeit haben, also weniger als für Menschen. Äh, und da sollte man sich vielleicht schon vor der Anschaffung mal Gedanken ja. zu machen, macht man sich wahrscheinlich nicht, da denkst du nicht drüber nach. Aber, ist auch schwer. Ähm, genau, das eine ja. ist die
2: Theorie, das weiß man, das andere ist das Herz.
0: Ja, gebe ich dir recht.
2: Da ist der Verstand sagt immer was anderes, wie das Herz sagt. Man soll ja auch trauen. es wäre auch schlimm, wenn man nicht trauern würde. Die Trauer, die gehört dazu. Und bei vielen, ich sage, ich kenne es aus der Praxis, ganz viele, die hier rausgehen, sagen: Ich möchte keinen Hund mehr, den Schmerz will ich nicht mehr. Spätestens nach drei Monaten waren alle, und komischerweise sie kommen alle nochmal hier hin oder rufen an: Frau Bamhauer, ich habe wieder einen geholt, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Und das hat
1: Kriege ich aber auch bei vielen mit, die am Anfang sagen: ja. Ich möchte jetzt erstmal keinen Hund und danach. Ja. Ein paar Monate, Wochen später
2: genau. ist es ja. dann wieder geschehen. Man sie sagt sind, ja, ne? ja, Zeit
0: heilt Zeit, halt alle Wunden. Ja, ja,
2: es ist wirklich, ich habe immer früher hab ich immer gesagt, es ist ein dummer Spruch, aber es liegt viel Wahrheit dran, die Zeit hilft. Man vergessen tut man sie nie, im Herzen sind sie immer. Da bleiben sie auch ihr Leben lang. Und man kann auch keinen Hund durch ein neues Tier ersetzen, das geht nicht. Es gibt jedes Tier nur einmal. Genau. Ist auch gut so. Jedes andere Tier hat andere Seiten, andere liebevolle Sachen, womit es einen ne, umgarnt. Von daher... Ich meine, das muss letztendlich jeder selber entscheiden. Es ist schwer.
1: Nicole mhm. hat geschrieben, Hallo, ich brauche mal einen Rat. Die Hundefreundin unseres ein Jahre alten Rüden musste eingeschläfert werden. Seitdem frisst er nichts mehr, bzw. ist total kuschebedürftig. Bekommen die Hunde so etwas auch mit, wenn wir in der Familie darüber reden? Gibt es also trauernde Hunde?
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch ganz wichtig, wenn jetzt ein Hund verstirbt und man hat einen zweiten Hund zu Hause, der zweite Hund muss sich auf jeden Fall verabschieden. Das ist so wichtig für das Tier. Weil ich habe es selbst auch erlebt, ich wusste nicht, dass noch ein zweiter Hund da war. Der eine Hund ist verstorben beim Tierarzt, der konnte halt nicht mehr daraus. raus. musste eingeschleppert werden, die Hündin wusste das nicht. So, Die hat ein halbes Jahr, wirklich, die hat getrauert, die hat sich rund geleckt, die kam überhaupt nicht damit klar. Und das war für mich ein Zeichen. Ich frage jetzt immer, gibt es ein zweites Tier oder gibt's ein Tier, was dem Tier sehr nahe steht? auf jeden Fall zu dem toten Tier bringen, verabschieden lassen, damit die realisieren können, der andere ist nicht mehr da. Die merken das.
0: Ja, die merken das definitiv. Und gerade das, was du sagst mit dem Verabschieden, ist auch ein ganz wichtiger Hinweis, auch wenn es total mhm. schwer ist, vielleicht auch manchmal ein bisschen makaber, aber ich habe es genau so gemacht. Ne? Also ich habe dann meinen Richtig. eingeschläferten Hund mit nach Hause genommen, habe den da mhm. hingelegt und habe meinen anderen Hund mhm. das wahrnehmen lassen. Mhm. Und genau. das hat im Endeffekt auch ganz gut funktioniert. Und es gibt die Trauer, wie bei Menschen ja auch bei Hunden. Es ja, gibt natürlich. eben auch bei Hunden die Fähigkeit, die Stimmung des Menschen wahrzunehmen. Gut, hier war es mhm. jetzt nicht der eigene Hund, ja? aber ich glaube mhm. schon noch, dass die, dass die Hunde das aufnehmen und merken, die Stimmung ist hier gerade sehr traurig oder nicht gut. Und ja. äh, ich glaube aber auch, dass Hunde wir auch Menschen auch über diese Trauer hinauskommen äh, ja, und bestmöglich unterstützen, denke ich, kannst du deinen Hund, indem du selber entspannt gelassen bist und auch darum weißt. Das ist ja auch immer richtig. ganz wichtig.
2: Genau. Die Tiere brauchen genauso viel Zeit wie der Mensch.
0: Ja.
1: Flo. Gut, dann zur letzten Frage. Sophia mhm. schreibt, meine Chihuahua-Hündin, jetzt acht Monate alt, hat bis vor kurz noch mit unserer großen Hündin zusammengelebt, die wir leider einschläfern mussten. Jetzt bleibt sie nicht mehr alleine, sonst waren sie immer zu zweit und es hat super gut funktioniert. Habt ihr irgendwelche mhm. Tipps für mich, was ich machen kann oder sollen wir das alleine bleiben
0: nochmal von neuem aufbauen? Ja, hier steige ich mal ein äh, als mhm. Hundetrainer. Das ist äh, tatsächlich so. Da verändert sich das Rudel. Ja, Da bricht eine ganze Welt zusammen. Und die Frage ist natürlich auch, ähm, welche Rolle hatte äh, der verstorbene Hund vorher? Und es kann durchaus sein, dass der andere uns sich an ihm orientiert hat, äh, es vielleicht auch nie gelernt hat, komplett alleine zu sein. Das ist ja, ja auch ein Riesenthema, wenn du mehrere Hunde hast. Acht Monate. Alt, ja? Also, ne? ähm, genau. ja. Und ähm, das dann jetzt nachzuholen, ist schwierig, aber möglich. Das heißt, du fängst in dem Moment eigentlich bei Null an. Das heißt, du musst noch mal, den Hund äh, so behandeln, als wenn er es noch nie gelernt hätte, weil das hat er ja unter Umständen noch nicht gelernt. Und das heißt, da geht es wieder los mit ein paar Sekunden. Ne? Nur mal den Raum verlassen. Äh, läuft mein Hund mir hinterher schon im Haus, in der Wohnung? Fange ich da an ne? und gewöhn meinen Hund langsam, aber sicher äh, wieder an diese neue Situation? Wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns mit dem Hashtag Weltentrainer. Findet ihr uns bei Facebook, Instagram und Co. Stellt uns gerne eure Fragen. Wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, was wir im Sterbeprozess für unseren Hund tun können. Viele Menschen stellen sich aber vor allen Dingen auch die Frage, was kommt denn nach dem Tod? Also die Vorstellung, dass der geliebte Hund in eine Tierkörperbeseitigungsanlage, so heißt es ja, kommt, äh, ist ja für die, für die meisten der absolute Horror, kann ich auch nachvollziehen. Deshalb äh, wollen wir vor allen Dingen klären, welche Möglichkeiten gibt es da und was ist rechtlich überhaupt Stand der Dinge? Doris, welche Möglichkeiten mhm. gibt es, um einen Hund zu bestanden?
2: Man hat A, die erste Variante der Kremierung. Anschließend entweder in einer Urne zu Hause hinstellen oder in einer Urne im Garten bestatten. Man kann die Körperbestattung machen, was aber mit Regeln verbunden ist. Soweit ich es weiß, ist es hier bei uns im Westerwaldkreis so, dass man drei Meter von der Grundstücksgrenze wegbleiben muss, dass es kein Wasserschutzgebiet sein darf und dass man mindestens 80 bis 1 Meter in die Tiefe gehen muss weil es gibt ja Gärten, die nicht eingezäunt sind. Und dann kommt halt der Fuchs und holt sie raus.
0: Mhm. Ja, der
2: riecht ja die Dämpfe und das wie ein Magnet.
0: Ja, kann, also man sagen, halt so, hm? kann man sagen, für, für welche Art der Bestattung entscheiden sich die meisten Hundebesitzer? Also ist das Einäscherung oder ist das Bestattung?
2: Ja. Einäscherung. Einäscherung, okay.
0: Ja, ja. also ähm, da stellt sich natürlich die Frage, du hast es gerade schon erwähnt, darf ich meinen Hund einfach so im Garten beerdigen? Äh, mhm. Unter Umständen ja, aber da gibt es eben einiges zu beachten. Du hast es jetzt auf den, auf den Westerwald bezogen. Also das heißt, da macht es schon Sinn, sich dann im in, in jeweiligen Bundesland genau. oder in der Kommune äh, zu informieren, was da Richtig. möglich ist. Richtig. Ja, wie kann ich sagen? Ich habe es übrigens genauso gemacht. Äh, mhm. Auch dann eben dementsprechend die ähm, Anforderungen da Gott sei Dank erfüllen können und ja. beide Hunde ja. in meiner Nähe beerdigt.
2: Mhm. Ja. Das ist auch ja in Ordnung. Hauptsache nach Hause.
0: Ja würde ich auch so machen, ja.
2: hm? egal wie, heim. Ja. Da gehören sie hin, da haben sie gelebt, da sollten sie auch wieder sein.
0: Ja, jetzt kommen wir natürlich zu einer Frage, die ja ist schwierig zu stellen, aber ich glaube trotzdem, dass es äh, einige Zuhörer auch irgendwo interessiert. Was gehört ja nochmal dazu? Ähm, hm. Was kostet denn äh, so eine so eine Tierbestattung bzw. eine Einäscherung inklusive Urne? Also kann man kann man das sagen grob, Pasha? Ja.
2: Ja, das kommt aufs Gewicht an. Also ich habe jetzt die Staffel zum Beispiel bis 4 Kilo 169 Euro, bis 10 Kilo 199. Dann geht es in weiter. Genau, also
0: es ist gestaffelt. Ne? Aber ja. ich glaube, äh, die meisten Leute sind dann auch äh, durchaus bereit, äh, da nochmal Geld in die ja. Hand zu nehmen, um das ja. einfach auch würdevoll ja. Ja. Äh, dann am Ende äh, zu beenden. Ja.
2: Auf jeden Fall. Dazu kommen halt die Urnen, sagen wir, die fangen wir. Bei den einfachen Standardurnen, die beginnen bei 40 Euro. Nach oben ist natürlich keine Grenze gesetzt. Sie können 800, 900 Euro von der Urne ausgehen. Mhm. Kommt halt immer drauf an. Sagen wir, Das mittlere Segment im Keramikbereich liegt zwischen 60 und 80 Euro. Ja. Also jetzt.
0: Ja, auch heute bei diesem schwierigen Thema kommen wir wieder äh, zu unserer Rubrik die häufigsten Fehler, die man machen kann zum Thema, und äh, das ist eben heute das Thema Tod des Hundes. Und äh, den ersten Fehler, den wir jetzt hier haben, ist sich nicht richtig vom geliebten Hund verabschieden. Nehmt euch Zeit mit eurem Gefährten, gerade in den letzten Stunden, auch wenn es schwer ist. Ich weiß, wie das ist. Äh, ihr habt so viel zusammen erlebt und auch der Tod gehört zu diesem gemeinsamen Leben nun mal dazu. Auch wenn es schwer zu akzeptieren ist, oder?
2: Richtig.
0: Der nächste Punkt, den wir hier haben, ist äh, die Trauer nicht ernst nehmen oder nicht zulassen. Tränen sind wichtig in dem Fall und sie sind auch kein Zeichen von Schwäche, sondern äh, ein Zeichen einer liebenvollen Beziehung zu dem Hund und auch der Verarbeitung am Ende. Es ist wichtig zu trauen dann sollte man auch zulassen. Ähm, und ich muss sagen, ich bin nicht nah am Wasser gebaut. Also das würde ich jetzt echt so sehen. Aber ähm, gerade äh, bei meinem allerersten Hund, das war ein Thema für mich. Und da, da spreche ich offen drüber. Da habe ich auch einige Tränen... Äh, Gelassen. Das kann ich mir vorstellen. Also ja. Ich habe
1: auch schon mal so drüber nachgedacht bei Carlos und ich glaube, es wird mich härter treffen, als ich mir gerade vorstellen kann. Das glaube ich wäre schon sehr, sehr
0: hart. Wir kommen zum nächsten Punkt. Und das ist, wenn man mehrere Hunde hat, wir haben es schon angesprochen, den Hund, der dann noch verbleibt, sich nicht verabschieden zu lassen. Ganz wichtige Sache, ja, und da kann man eben dem Hund auch sehr stark helfen, auch wenn es ein schwieriger Moment ist. Für mich war es sehr, sehr schwer, meinen verstorbenen Hund dann da nochmal irgendwie hinzulegen. Für mich war es übrigens auch schwer, dann diese Entscheidung irgendwann treffen zu müssen, dass ich jetzt zum Tierarzt fahren muss und meine Kinder, meine Frau, der andere Hund, irgendwie, wenn du weißt, jetzt ist es irgendwie so das letzte Mal, also es ist ganz, ganz schwierig, aber so eine Verabschiedung ist im Nachhinein gesehen einfach auch, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und gerade wenn ich zwei, drei, vier, fünf Hunde habe, also mehrere Hunde, dann sollte ich versuchen, das genauso zu regeln, wenn es geht. Wir kommen zum nächsten Punkt und der lautet direkt einen neuen Hund kaufen, um sich damit so über die Trauer hinweg zu helfen. Äh, auch wenn ihr euch dann einsam fühlt, lasst euch Zeit. Ich glaube, wenn es zu schnell passiert, ähm, dann kann es schwierig werden. Ich glaube, es macht schon Sinn, einfach mal eine gewisse Zeit zu warten und sich auf den neuen Hund auch vorzubereiten äh, und einfach nicht zu schnell dann loszuziehen ähm, und die Trauer auch einfach mal zuzulassen. Ja, und jetzt haben wir noch einen Punkt, auch da haben wir heute schon drüber gesprochen, den verstorbenen Hund einfach in eine Tierkörperbeseitigung zu geben. das ist wohl für die meisten Hundehalter das No-Go schlechthin. Das ist auch nicht würdevoll. Die Lösung daher eine Tierbestattung. Wobei ich auch nochmal sagen möchte an der Stelle, äh, Doris, dass ich auch... Fälle kenne, wo ich verstanden habe, dass das jemand so gemacht hat. Ja, also da, mhm. da ist es, glaube ich, Menschen sind halt total verschieden, damit umzugehen. Na, aber ich glaube, für die allermeisten Hundebesitzer ist eben äh, dann eine, eine Tierbestattung, so wie du es eben machst, auch, auch die beste Lösung, oder?
2: Ja, auch die schönste Lösung. Man kann ja auch, angenommen, man möchte jetzt keine Einzelanäscherung haben, das heißt, man möchte die Urne nicht zurückhaben dann kann man ja auch eine Sammeleinäscherung machen. Ich mache es ja zum Beispiel bei mir so, Tiere, die nicht mehr nach Hause sollen, die aber auch nicht in die Beseitigung gehen sollen, die werden bei mir Sammelein Ich bekomme dann den Teil der Asche zu mir nach Hause und die kommen bei mir in eine Gedenkstätte. Die Leute kommen anschließend noch, bringen ein Blümchen, aber manche besuchen sie auch noch mal, aber sie sind dann nicht weg, sie sind nicht entsorgt, sie haben noch eine Stelle, wo sie sind. Es ist nicht zu Hause, aber sie sind nicht weg. Effekt. Also man kann die Tierkörperbeseitigung umgehen.
0: Mhm. Ja, auf jeden es Fall. Es gibt
2: die Friedwälder, wo man sie auch bestatten kann, die auch nicht so teuer sind. Also es gibt, es gibt viele Möglichkeiten. Also die TBA muss heute nicht mehr sein. Früher ging es nicht anders, da gab es nichts anderes. Ja. Aber heute gibt es so viele Möglichkeiten.
0: Ja, Doris und Flo, also wir müssen da auch so ein bisschen über den Punkt sprechen, was ich äh, selber auch als, als äh, härtesten Punkt äh, erlebt habe. Ich habe mir immer gewünscht bei meinen Hunden, dass die sich irgendwann runterkommen und die sind friedlich in ihrem Körbchen äh, eingeschlafen, ohne Schmerzen, ohne alles. Und ähm, dass ich nicht die Entscheidung treffen muss. Ja? Mhm. Wann ist jetzt der Punkt gekommen, wann nicht? Wir haben schon drüber gesprochen, dass man es so ein bisschen am Blick sieht. Aber es ist, also gerade beim ersten Hund ist es mir extremst schwer gefallen. Und Der hat am Ende wirklich auch nicht, keine Nahrung mehr zu sich nehmen können. Ich habe da gesessen irgendwie mit Nassfutter aus der Hand. Ich habe alles versucht. Ähm, und ich habe mich sehr, sehr schwer getan, äh, irgendwie äh, zu sagen, so jetzt, jetzt ist genug. Ich weiß, äh, dass man dem Hund da eben auch Leid ersparen kann. Anders als bei Menschen ist ja so. Aber ähm, ich glaube, das ist für viele auch ein, auch ein ganz ähm, schwieriger Punkt. Und ich glaube auch, dass ja. manche zu lange warten. Ich glaube auch, dass ich bei meinem allerersten Hund zu lange gewartet habe. Ich hätte es früher machen können. Äh, hast du da vielleicht Tipps für uns oder geht das so ein bisschen auch in deinen Bereich rein, ähm, wie, wie man damit umgehen kann?
2: Es ist schwierig, die Entscheidung zu treffen ist immer schwer. Ich habe es bei meinem bei Marana damals auch zu lange rausgezogen. Heute bin ich schlauer. Ich würde heute vieles, was ich mit ihm gemacht habe, mit meinen jetzigen nicht mehr tun. Aber das sind halt Erfahrungswerte. Das Leben ist ein Lernprozess und das gehört dazu. Bei dem ersten machst du Sachen, beim zweiten bist du schon ein Stück weiter. Es ist immer schwer, was ich persönlich eigentlich für gut halte. Man hat ja die Möglichkeit, es in der Tierarztpraxis zu machen oder halt eben auch den Tierarzt nach Hause kommen zu lassen. Ich persönlich bin für die zweite Variante, weil die Tiere in ihrer vertrauten Umgebung sind. Sie sind ruhig. Alles, was ihnen bekannt ist, ist da. Weil meine Tiere zum Beispiel sind und haben sie Angsthasen. Wenn die in die Tierarztpraxis gehen müssen, fängt das große Zittern an.
0: Da muss ich sagen, hab, das habe ich anders gemacht. Bewusst, mhm. ne? da muss man sagen, mhm. ich habe auch drei kleine Kinder zu Hause. Und mhm. für mich war es irgendwie auch wichtig wie soll ich das ausdrücken, so die letzte Fahrt. Ich habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen, Wie gesagt, es geht nicht ja. mehr, wir haben uns alle verabschiedet ja. und dann sind wir mit dem Auto gefahren. Ich muss sagen, das war eine sehr ähm, friedvolle Fahrt irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das ja. beschreiben soll, ne? dass du einfach auf der Fahrt nochmal so über die letzten Jahre nachdenkst äh, und so weiter und dass du einfach nochmal so einen Prozess hast, äh, auch mit ihm alleine ne? und äh, das, das war gut und ich wusste auch, dass er beim jetzt keine Probleme hat ja? und er ist auch selber ja. noch reingelaufen und dann mhm. haben wir da kurz gewartet und dann äh, habe ich ja glaube ich schon angefangen zu heulen ich konnte kein Wort sagen Geil. und habe äh, ja. äh, äh, und dann ist er auch nicht mehr aufgestanden also dann haben wir da reingetragen aber was du eben gesagt hast, ich, ich glaube das ist auch ein Tipp ne? dass man sagt wenn man selber nicht so gut die Entscheidung treffen kann oder die äh, vor sich herzieht äh, die so ein bisschen abzuwälzen auf den Tierarzt ja? also dass man sagt immer hm, was was würdest du denn machen oder oder wie wie sieht's denn da aus ähm, ist manchmal vielleicht auch ein Tipp, ne, dass man äh, da die ja. Entscheidung abgenommen bekommt von, ja, von einem Profi Fall. am Ende. Ja.
2: Also ich denke mal, kein Tierarzt, der ein bisschen empathisch ist, wird ein Tier einschläfern, wenn es nicht nötig ist. Ja, da, Und da die helfen eigentlich schon. Ich meine, die können einem schon sagen, jetzt ist der Punkt gekommen, es ist Zeit. Und dann sollte man auch darauf hören, weil die haben die Erfahrung, das ist bei dem Tagesgeschäft, es gehört einfach dazu und die sehen es halt auch ganz anders, wie wir es sehen. Wir sagen, meistens noch, naja, komm, er frisst ja noch. Das ist Quatsch. Meine Dalmatinerin hätte noch bei der Euthanasie gefressen. Man kann nicht sagen, wenn ein Hund nicht mehr frisst, kann er nicht mehr. Das ist von Hund zu Hund verschieden, lieber Mensch. Hm. Du kannst da nicht generell sagen, wenn sie nicht mehr fressen, ist Ende.
0: Stimmt nee. nicht. Nein, das kann man Stimmt's nicht sagen. Nicht. Da gibt es mit Sicherheit ja. auch noch einige Anhalts... Weil äh viele sagen
2: ja, auch er frisst doch noch, ja. Kann trotzdem Schmerzen haben
0: ohne Ende. Ne? Ja. Eben, ja. Ich finde es aber auch nochmal wichtig zu sagen, dass auch die Möglichkeit bei den meisten Tierärzten zumindest äh, besteht, äh, dass diese Tierärzte auch zu dir nach Hause kommen. Ne? Ich, ich weiß ja. gar nicht, ob das jeder ja. so weiß. Ähm, ich wusste es zum Beispiel nicht. Ja, <lacht> ja. genau. ja Und vielleicht geht es auch einigen äh, Zuhörern, Heute so, ne? Also da einfach mal, vielleicht sogar schon im Vorfeld mit dem mit dem Tierarzt sprechen. Ich meine, äh, man, man muss sich einfach Gedanken machen, ne? Und zwar nicht erst mhm. dann, wenn es kurz davor ist, sondern vielleicht auch mal, wenn ich weiß, ey, mein Hund, der wird jetzt langsam älter, kommt in die Jahre, auch wenn es ein schweres Thema ist heute, ne? Aber sich einfach mhm. schon mal damit zu beschäftigen, um sich vielleicht auch seelisch darauf vorzubereiten, ähm, ist vielleicht nicht verkehrt. Richtig.
2: Ganz wichtig.
0: Ja, liebe Doris, wir sagen danke, dass du uns heute hier zur Verfügung gestanden hast bei diesem doch schweren Thema. Aber ich glaube, ähm, da waren äh, auch wichtige Informationen heute dabei. Ne? Vielleicht hat es auch einigen geholfen jetzt in der Trauerbewältigung, wenn sie gerade die Situation haben. Ich fand es super, dass du heute dabei warst und danke dir nochmal sehr. Vielen, Vielen dank. dank. Gerne. Ja, Flo, schwieriges <lacht> Thema heute. Ja. Ähm, nimm mich auch mit, merke ich ein bisschen. Mich ja? auch. Also
1: ich wurde deine, deine Geschichten erzählt hast gerade
0: da. Ja, äh, kommt da nochmal hoch, ne? Ja, ja, ja so definitiv. Aber es ist ja halt trotzdem wichtig. Und ähm, ich fand's gut, auch heute, was wir gehört haben, welche Möglichkeiten es einfach auch gibt. Ich glaube, dass das nicht alle wissen. Was nimmst du so mit von
1: heute? Also, das meiste wusste ich tatsächlich schon, das mit dem Tierarzt, der nach Hause kommt, habe ich zum ersten Mal gehört. Und ja, die, die ich nehme die ganzen Geschichten gerade so mit und wie man so die letzten Tage irgendwie, an was man denkt, wie man das Ganze verarbeitet und was das auch für ein schwerer Schritt sein muss, das fand ich schon sehr emotional und da muss ich auch so denken, stell mal vor, du sitzt jetzt mit Carlos im Auto und weißt, heute ist es soweit und es ist die letzte Fahrt, da habe ich schon so Gänsehaut bekommen auf jeden Fall, ja.
0: Gott sei Dank hast du noch viel Zeit. Ja. Carlos ist jung. Also Definitiv. Alles gut. Und auch wenn wir der Weltentrainer podcast sind äh, und das vielleicht auch für viele Zuhörer jetzt noch in weiter Ferne ist, trotzdem wichtig, dass man einfach weiß, wie man damit umgeht ja. und dass man sich gut vorbereitet. Normalerweise kommen wir an dieser Stelle hier zu unserem Spiel, was wir beide machen. Aber Flo und ich haben uns entschieden, das heute mal wegzulassen. Das passt einfach nicht, ja, finde ich. auf jeden Fall. Ja, heute wird nicht gespielt und beim nächsten Mal dann wieder. So, dann sind wir am Ende unserer heutigen, vielleicht etwas traurigen Podcast-Folge. Ich hoffe, dass wir euch nicht deprimiert haben, sondern dass wir euch aufgeklärt haben, dass ihr ähm, wisst, wie ihr euch bestmöglich auf so eine Situation vorbereitet und dass ihr auch wisst, was ihr für Möglichkeiten habt. Wir würden uns freuen, bei den nächsten wahrscheinlich etwas fröhlicheren Themen <lacht> äh, euch wieder dabei zu haben. Schaltet wieder ein und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Macht's gut. Tschüss. tschüss.